0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge 32. Wie der Titel schon verrät, geht es heute um das Böse in uns. Und jeder von uns hat diesen bösen Anteil. Und der Titel Verliebe dich in das Böse in dir, da soll es ja darum gehen, mal einen etwas anderen Blick auf das in uns zu werfen oder zu legen, wofür wir uns eigentlich immer so ein bisschen schämen oder es irgendwie versuchen auch zu verstecken. Männer haben ja oft die Tendenz, wenn sie so in das Böse reinkommen, dann gehen sie oft in so eine Aggression und eben auch dann in die Gewalt. Wenn es unkontrolliert wird, ist es dann was Zerstörerisches und es geht in so was Gewaltvolles, im schlimmsten Fall zumindest. Und bei Frauen kann das natürlich ganz genauso sein. Aber Frauen wenden oft noch eine andere Strategie an, die eher so in etwas Gemeines und Hinterlistiges gehen kann. Und Männern ist das meistens gar nicht so richtig zugänglich, deswegen gehen die eher in so eine gewaltvolle Strategie. Aber in beiden Fällen und auch ganz unabhängig vom Geschlecht, ist es so, dass dieses Böse in dir etwas ist, was eigentlich so mit einer deiner besten Partner und Freundinnen und Freunde ist, die voll für dich einstehen wollen. Und... Vor allem auch Frauen haben oft so ein Thema mit der Wut, dass die gar nicht so richtig rankommen an die Wut. Das kann man sich damit gut erklären, dass sie auch so erzogen wurden, dass es ihnen wahrscheinlich schon sehr früh verboten wurde, die Wut zu zeigen oder auszudrücken und die teilweise komplett versteckt ist und die nicht an ihre Wut rankommen. Und man sagt auch, dass bei Menschen, die depressiv sind, dass die in so depressiven Episoden vor allem auch immer oder sehr oft zumindest ein Thema mit der Wut haben, weil die Wut ist letztlich das Böse, was ja diese Wut nutzt, ist letztlich etwas, was mit unheimlich viel Energie geladen ist. Wie gesagt, wenn es in so etwas Gemeines, Fieses, Hinterlistiges geht, dann ist es eine Energie, die auch sehr stark in den Kopf geht. Wenn das etwas Gewaltvolles ist, ist es eine Energie, die sehr stark in den Körper geht. Aber es ist auf jeden Fall eine Energie, die dafür da ist, dich zu schützen, dich zu verteidigen und für dich einzustehen, ja. Und ich habe die Folge auch deswegen gemacht, weil ich so ein bisschen, ja, ähm, so ein bisschen Partei ergreifen will, auch für das Böse in uns, weil es eben eine Energie ist, wie alle anderen Gefühle ja auch, eine Energie ist, die dafür da ist, in diesem Fall wirklich uns zu beschützen. Und wenn es Situationen gibt, wo du merkst, dass du gerade ganz böse wirst und die aller, allermeisten Menschen verbieten sich genau diese Energie. Dann hat es verschiedene Folgen. Es kann die Folge haben, dass es dir selbst dann einfach in irgendeiner Form schlecht geht oder dass du diese Energie in irgendwas anderem versuchst, Ausdruck zu verleihen. Das kann natürlich auch Sport und Bewegung sein, aber es kann auch etwas sein wie Essverhalten, Drogen, Spielsucht oder irgendwas in dieser Form. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dass diese Energie eine Energieform ist, die für einen einsteht, dann finde ich, kann man sich dieser Energie auch mal so ein bisschen zuwenden und kann so ein bisschen versuchen, seinen Frieden mit ihr zu schließen, um in diesen bösen Anteil, der in dir ist, etwas mehr Aufmerksamkeit hinein zu investieren ihn dir bewusster werden zu lassen, denn in dem Moment, wo er dir bewusster wird, kriegst du auch eine andere Perspektive. Das heißt, du bist nicht mehr nur im Ausagieren zum Beispiel deiner Wut und vollkommen davon ergriffen, sodass du denkst, das ist jetzt richtig, was du gerade denkst und du musst so handeln. Die Energie ist so da und deswegen muss da auch was geschehen. Ja, die ergreift dich und da muss was gemacht werden. Aber wenn man es sich vor allem in Situationen so ein bisschen als Aufgabe setzt, das mit einer anderen Sichtweise zu betrachten, dann kann man natürlich sich immer mehr darin trainieren, diese Energie als etwas Lebendiges sich vorzustellen, als etwas für ein Einstehendes, wie so ein Bodyguard, der so für einen da ist und für einen einstehen will. Und es geht halt natürlich dann darum, dich immer trotzdem vorzunehmen, niemals Menschen zu verletzen, sowohl psychisch wie auch körperlich. Das ist so die goldene Regel, weil das würde ähm, zum einen natürlich den anderen Menschen schaden, aber auch dir selbst schaden, denn das kommt in irgendeiner Form zurück, entweder die Person, die du verletzt, die wird ähm, sich irgendwie revanchieren oder aber, auch wenn es nicht so ist und selbst wenn diese Person in ihrer Schwäche ist und sich nicht revanchieren könnte dann hast du trotzdem so, eine, so einen Kreislauf von inneren Gedanken, die auch dich selbst angreifen. Und das ist das, was du wahrscheinlich nicht willst. Von daher gibt es diese feste Regel, andere Menschen psychisch und körperlich nicht zu verletzen. Aber wenn diese Regel eingehalten ist, dann kann alles andere kann natürlich passieren. Worauf will ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wenn du zum Beispiel Auto fährst und dann nimmt jemand die Vorfahrt und du bist stocksauer, dann würde ich dich mal einladen, diesen Versuch zu machen, dir das nicht zu verbieten. Klar, wenn deine Familie mit dem Auto ist und unter Umständen vor dir Angst bekommt, dann solltest du vielleicht auch da lassen. Aber vor allem, wenn du alleine bist, das zuzulassen, da total abzugehen und zu schimpfen. Und jetzt kommt das, was das Ganze so ein bisschen transformiert dahingehend, dass das eben als Energie wahrgenommen wird, die für dich einsteht, so dass du eine andere Perspektive, so ein Zeugenbewusstsein auch einnehmen kannst. Dass du zum Beispiel, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt, dass du anfängst, diese Person zu verfluchen, und zwar mit den schlimmsten Wörtern, die dir auch einfallen, auf die asozialste Art und Weise, wie sie dir einfällt. Weil das ist ja etwas, was in dir ist, was so ein bisschen auch mal gelebt werden will. Schau dir an, wie kleine Kinder oder auch Jugendliche sich unterhalten und streiten, da geht es ganz schön zur Sache. Und es ist schon in uns drin, dieses asoziale Verhalten. Und wenn du das so ein bisschen rauslässt, aber dann, und das ist natürlich das, was wir wollen als Erwachsene, dann am Ende an einen Punkt kommst, wenn es abgeflaut ist, dir bewusst zu werden und zu vergegenwärtigen, was da gerade in dir geschehen ist. Das ist das Wichtige. Also nicht danach sich sofort ablenken mit was anderem, sondern dann kann so ein Gedanke kommen: so, ah, diese Wut, diese Kraft, diese Energie und das zu genießen, diese, diese Energetisierung, die in deinem Organismus stattfindet, das auch lebendig zu genießen und bewusst zu genießen. Das in der Tat schafft auch immer mehr Freiraum, auch natürlich von der Überforderung mit dieser Energie, so dass wenn dann andere Situationen aufkommen, die dich wirklich auch triggern, das kann der Straßenverkehr sein, aber auch Freunde, Familie, Partner, Partnerin, dann ist diese Energie mehr ausgefüllt und du hast eben diese andere Perspektive darauf und bist nicht mehr so gezwungen, direkt ins Handeln zu gehen, im schlimmsten Fall eben aggressiv zu werden oder auch gewalttätig oder auch gemein und hinterlistig und intrigant zu sein was ja vor allem auch eine Energie ist oder eine Art und Weise, die natürlich auch dich ganz stark beeinflusst und dir auf eine ganz bestimmte Weise schadet, nämlich dass du dich anfängst, so ein bisschen immer mehr von deiner Liebe zu entfernen. Jemand, der gewalttätig ist, der kann danach unter Umständen, wahrscheinlich auch sogar in den meisten Fällen, schon ganz gut wieder zurück zu seiner Liebe finden und sich auch schämen für seinen Gewaltausbruch. Aber jemand, der oder die intrigant und gemein ist, muss eigentlich diese Haltung, diese Sichtweise relativ stabil aufrechterhalten, damit diese, Stimme, diese, diese Geschichte stimmig bleiben kann. Und das ist für einen selbst eine sehr unheilsame Lebensweise oder Sichtweise auf Sachverhalte. Und da ist wenig Platz für Liebe. Jemand, der gewalttätig sein kann, ein Boxer, der sehr, sehr aggressiv boxt, kann danach trotzdem Combat in seine Liebe finden. Aber jemand, der betrügt und gemein ist, hat damit wahrscheinlich sehr, sehr große Schwierigkeiten. Also von daher, in all diesen Fällen, sich in den bösen Anteil von dir zu verlieben, ihn zu sehen, ihn als Freund und Buddy und Bodyguard anzusehen, ihn leben zu lassen, wenn er keinem gefährlich werden kann und dann mit einer neuen Perspektive drauf schauen. das ist das, wozu ich dich als Experiment gerne einladen möchte und vielleicht ist es ja was, was du mal erforschen willst. Und ich danke dir erstmal hier fürs Zuhören und wünsche dir viel Freude mit deinem bösen Anteil. Ciao.